0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Honey Body Oil. En økologisk, hurtigt absorberende kropsolie, der næger og blødgør huden i dybden. Brug olien lige efter badet, eller når du har brug for at give din krop noget selvomsorg. Honey Body Oil er uden parfume eller aromatiske olier, og er certificeret med alle de Certified, EcoCert Organic og Svanemærket, så du også trygt kan bruge olien, mens du er gravid eller når du ammer. Indtil 1. oktober får du gratis levering med koden FRIFRAGT. Se mere på honeycph.com.
1: Da Louise Bumhoff er 6 måneder henne med sit tredje barn, flytter familien til Kuala Lumpur i Malaysia på en udstationering. Louise har født sit første barn i USA, så hun er ikke nervøs for at føde i udlandet. Men da hun går i fødsel og når pressefasen, sidder Baby fast efter at hovedet er født, og lille Bernard er helt blå og livløs, da han kommer ud og bliver kørt akut til neonatal. Om lidt skal vi høre Louise fortælle både farverigt og tårvædende om, hvordan det er at føde i Malaysia, og hvordan de i deres kultur praktiserer de første 40 dage efter fødslen, som handler om at give mor masser af ro og hvile, så amningen kan blive etableret, og mor kan komme sig både fysisk og mentalt. Det er alt sammen noget, der har været afgørende for, at Louise fik så god en start efter en ellers voldsom fødsel. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til into The Moon-podcast. Hej Louise, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Tilde Bøgild fra Babyinstituttet, med som altid.
2: Tak, fordi jeg må være her.
1: Louise, du er mor til tre børn, og da dine to ældste Karla og Gilbert var 6 og 8 år. Ja. Der bliver du gravid med jeres tredje barn? Det er rigtigt. Og det er faktisk noget, I gerne ville, men som havde været lidt lang tid undervejs. Ja. Kan du fortælle os om, da du finder ud af, at du endelig er blevet gravid igen?
3: Ja. Altså, øhm, det var, øhm, altså, som ja vi, havde, vi ville gerne have øh, et barn nummer tre, og det havde ikke sådan lige været så nemt. Øhm, så på et tidspunkt, så øh, jeg bliver 40, og så tænker jeg, hvad, så har vi jo været så heldige at have fået to børn, og vi har fået en af hver, og gud, var det dejligt, så nu kan vi ligesom det der mentalt på hylden i hvert fald. Mm. Og så øh, er der en periode, hvor jeg lige pludselig har det lidt mærkeligt, og øh, jeg, jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der sker. Jeg bliver pludselig meget vred. En eller anden søndag kan jeg huske på Thomas, og siger til ham, at jeg er jo ikke mig selv for tiden, og hvad er det, der sker? Det var virkelig en underlig proces. <laughs> og øh, på et eller andet tidspunkt er der en, der siger til mig, jeg tror, det er noget hormonelt. Altså, hvor er du henne i din cyklus? Og jeg så øh, faktisk der tænker, det er jeg faktisk overhovedet ikke klar over, og hvornår er det egentlig sidst, jeg havde menstruation? <laughs> det er jo sådan et godt spørgsmål. Så på vejen hjem fra det her møde, så køber jeg en test i Fakta, som jeg så tager, da jeg kommer hjem. Og den er jo så meget positiv. Ja. Så jeg, jeg bliver virkelig militært ret chokeret. Ja. Og har sådan en blanding af, at gud, var det fantastisk. Tænk, at jeg går vid. Og samtidig også en lille smule god, hvor er det sindssygt, mm. øh, fordi nu de andre jo er faktisk ret store, så nu skal vi ligesom starte helt forfra ja. igennem. Men jeg ved jo så ikke, hvor langt hen jeg er. Nej, og hvor lang tid, eller hvor langt er du så Jamen, er hen? så er jeg så i uni på det her tidspunkt, ja. så jeg er jo sådan relativt langt hen, ja, faktisk. Det og da jeg jo så ligesom fandt ud af det, så er det jo, så skal det lige lande. Altså jeg har nogle dage, hvor jeg faktisk er rundt, der er sådan lidt, åh oh, nej, oh nej, ja. altså ja. Øh, hvad nu med alt det her, ikke? Mm. Men øhm, ja, men og det på det tidspunkt
1: ved I så, at I faktisk skal udstationeres
3: til Malaysia med din mands job? Nej, Nej, det ved vi heller ikke. Nej. Så jeg finder ud, at jeg er gravid, og så står vi og så siger til Thomas, at uh, min mand, at uh, nu skal der ligesom bare ro på, fordi at sidste gang, jeg fødte, der flyttede vi fem uger inden fødsel, og det var ikke den bedste idé. Så, så jeg siger, nu skal der bare ro på, nu skal vi bare være her, og nu skal vi have barn nummer tre, var det dejligt. Og der flyttede I til USA? Der kom vi hjem fra USA dengang, ja. ikke? ja. Og så øhm, går der en uge, og så kommer han hjem, og så siger han, ved du hvad, er du med til Malaysia? Oh, jeg, jeg har lige fået et tilbud. Og så siger jeg, ved du hvad? hvis vi gør det der, så gør vi det nu. Fordi mm. så kan vi nå og falde på plads derude, mm. og børnene kan starte i skole, og vi kan ligesom få lidt ro på inden. Mm.
1: Så det var en nem beslutning faktisk, at, øh, at sige
3: ja tak til Malaysia? Ja, det synes ja. jeg faktisk, det var. Fordi nu har vi så prøvet også at være i USA. Og det der er så særligt med sådan tid, i hvert fald som familie og også dengang, det jo bare var Thomas og mig, det var, at vi, vi var så meget sammen, mm. og der var ligesom ro på på en anden måde. Mm. Så da det så ligesom falder sammen, og så stadigvæk så tidlig i graviditeten, så, så er jeg okay med det, mm. hvis vi ligesom flyttede med det samme.
1: Ja, og man kan sige, at i og med, at du netop skal have en baby, så skal du også have noget barsel, så måske at, at ja. tingene flasker sig. Ja. Hvordan tager familien imod, at,
3: at der er en lille en på vej, og nu tænker jeg, at jeres to store børn ja. Jamen, de, bliver, de bliver også glade? Altså mm. særligt særlig Carla bliver meget glad. Jeg tror måske, der er eller sådan med... En pige? Altså, mm. hun spejler så lidt i mig eller sådan. Hun synes, det var virkelig spændende. Mm. Æ, Gilbert synes også, det var spændende, men, men hun gik virkelig op i det. Også som hun voksede og sådan noget. Det var ja. hun meget, meget interesseret i. Mm.
1: Du er seks måneder henne, da I så skal flytte hele familien ja. ud til, til Malaysia. Ja. Er det, når du lander derude, at du sådan begynder at forholde dig til, at du faktisk skal føde der, og hvordan og hvor ledes? Eller er det noget, du har gjort dig nogle
3: tanker om på forhånd? Altså, jeg havde ikke tænkt særlig meget over det før det. Jeg tror, det hjalp mig i den her situation, fordi første gang, der boede, altså med Gilbert, øh, fødte jeg i USA. Så jeg mm. havde ligesom prøvet det der med at ikke føde i Danmark før. Mm. Og den havde jeg ligesom med i bagagen. Mm. Så det, der var vigtigt for mig ret hurtigt derude, det var at finde en god læge. Mm. Så hvis der ligesom var noget akut, så vidste jeg, hvor jeg skulle gå hen, ja. og jeg vidste ligesom, hvad jeg skulle gøre. Øhm, jeg var ikke nervøs for at føde i et andet land, øhm, vi havde faktisk haft kontakt til nogle andre danskere derude, før vi flyttede, som jeg havde talt med, og også for at høre, sådan, hvordan er forholdene, og hvad, mm. er det, hvad, er det, altså, hvad er det for et hospital, man typisk føder på, osv. Så, mm. så jeg havde sådan lidt en idé om hvor det var, jeg skulle Ja,
1: Du havde en, øh, en lidt voldsom fødsel med din datter, Carla. Ja. Øhm, og, øh, og det er faktisk på tale, i forbindelse med din tredje fødsel, om, øh, om du skal føde vaginalt, eller om det skal være et planlagt kejsersnit. Ja. Hvad er det for en, en samtale og tanker, der...
3: Øh, der Udspiller sig? Jamen, det var i forhold til, at jeg bristede ret meget der anden gang. Øhm, så, så de gilber, der Karla var begge to ret store børn, så derfor var der også tron på, eller hvad skal man sige, mistanke om, at det tredje barn her også ville blive ret stort. Mm. Æ, så om jeg rent fysisk kunne, kunne holde til det. Mm. Æhm, men jeg nåede så lige at have en, en samtale med en læge på Herlev, hvor jeg fødte Karla, øh, øh, som mente, at det kunne jeg godt igen. Så det ville hun ikke anbefale. Altså øh, et kejsersnit. Hun, hun vil anbefale, at jeg godt kunne få det ja. Så da jeg så kommer derud, tager jeg en snak med den læge, jeg så ender med fedet med. Øhm, og hun, øh, hun er også med på, at det skal være originalt. Jeg kan godt mærke, at derude har din de lidt anden holdning. Så lige så snart det sådan, bliver et større barn af 4 kilo, bliver de lidt mere øh, hurtige, hvis man kan kalde det, til mm. at sige, jeg tror, det skal være et kejsersnit. Men jeg sagde til hende, at de andre to havde også været over 4 kilo. Så, så hvis nu Bernard også ville blive stor, så, så var jeg i hvert fald villig til at prøve. Mm. Og det var hun med på. Men, men stadigvæk med sådan en, vi, vi må se, hvad der sker undervejs i fødslen selvfølgelig. Mm.
1: Det er jo spændende, men en fødsel, der foregår i et andet land. Ja. Øhm, når du sådan tænker tilbage, var der nogen ting, der foregik sådan anderledes end i Danmark øh, i forhold til tiden
3: op til fødslen Altså, øh, jeg gik til læge ret oftere, mm. øh, der op Til sidst til op mod termin, der, der var jeg... Der var jeg vel en gang hver anden uge den, første, den sidste måned, og så var jeg de sidste to uger, var der en gang om ugen. Mm. Og er det æm... med scanning og det hele? Det var eller? så med scanning, ja. og det var så også med henblik på at finde ud af, hvor stor ja, babyen var. Ja, ja, lige præcis. Er det ikke også lægestyret i Malaysia? Og det, det er vel ikke jordmorsstyret? Nej. Nej. Så det vil faktisk sige, at du føder ved en læge. Ja. Mm -hmm. Og, og det så, hun kommer så ind i pressefasen, så det vil sige, at hun er der jo egentlig ikke ellers. Ej. Det er ligesom til sidst der. Og det var på mm. samme måde, det var i USA. Så på den måde følte jeg mig faktisk ret tryg, fordi jeg mm. kendte processen i forvejen. Mm
2: -hmm. Det der med bristninger, må jeg ikke sige to om jo. det? Fordi at, øh, så kan man godt lige sidde sådan udenbart og tænke, øh, så hvis jeg får et stort barn, så får jeg en stor bristning. Mm. Og det hænger nødvendigvis ikke sammen, det Nej. gør det nogle gange, men der er også nogle gange, det hænger sammen med noget andet. Det kan være, at barn bliver født for eksempel med en hånd ved hovedet, og så laver din en stor bristning. Det ja. kommer an på kvindens væv. Ja. Altså, øh, hvordan giver vævet sig? Hvordan bliver man støttet for neden? Føder man i vand? Så der er bare alle mulige parametre, hvor vi ikke kun kan tage højde for størrelse. Men selvfølgelig er det også en parameter, man tør, altså, tager højde for. Ja. Mm. Og så når du ikke har bristet med den første, men brister med den anden, så kan det også godt, eller nu ved, nu ved jeg ikke, om du brister første gang, men så at det er stort anden gang, ja. kan også være noget med farten at gøre. Altså, ja. hvor hurtigt kommer baby. Okay. Så hvis baby kommer lidt hurtigt frem, og der måske ikke lige bliver holdt igen, eller at, altså, ja. så kan man se lidt større bræstninger. Ja, okay. Det er bare så tingene sådan bliver, for dem der sidder og lytter, fordi mm. man kan godt laver noget kalkyle, oh, ja. store børn, store bræstninger, ja. og sådan hænger det ikke altid sammen. Nej.
1: Hvordan har du det med at skulle føde øhm, igen? Man siger jo faktisk nogle gange, at, øh, at træerne er lidt en joker, jeg ved ikke om det var noget, der var inde <laughs> og forbi og vende ind hos dig, men øhm, hvordan har du det med at skulle føde
3: igen? Altså jeg får, øh, det er faktisk ret interessant, fordi der sker jo så meget derude. Vi lander, og børnene starter i skole, og så på grund af øh, covid, så lukker hele landet ned ret kort tid efter. Mm. Så det vil sige, at vi sidder hjemme, og vi kan ikke flytte ind i det hus, vi skulle være flyttet ind i, så der sker rigtig mange ting, hvor vi ligesom er totalt på standby. Ja. Og øh, jeg må ikke gå udenfor. Det er den eneste gang, jeg er udenfor, at jeg er faktisk hos Så jeg har sådan nogle korte, korte ture mm. til lægen, det er sådan set det eneste, jeg ja, jeg ligesom bevæger mig rundt i eller andet. Så lige pludselig så, øhm, så nærmer den her fødsel sig, men jeg har faktisk ikke rigtig skænket den særlig mange tanker. Øh, og jeg går en lille smule panik, fordi nu kan jeg jo lige pludselig huske, hvor ondt det gør, og hvad der skete sidst, og også lige dagene efter. Altså, sidst var jeg godt nok øh, rundt på gulvet. Og var lige pludselig sådan lidt, åh oh, nej, nu skal vi til det ja. her igen. Ja. Og jeg har ikke forberedt mig. Mm. Så hvad gør jeg her, ikke? Men mm. øhm, der havde jeg en meget fin snak med, med min fødselsdag, og, og hun var, hun var sådan, det hvad, det, det, altså, så er du et eller andet med at finde instinktet frem, fordi det har du i dig, og det har du også haft i to andre gange. Øhm, men jeg gjorde så også det, at jeg gik hjem, og så brugte jeg i hvert fald tre uger, tror jeg, før fødsel på at meditere. Mm. Så jeg, jeg havde altså nogle dage, hvor jeg tog det helt stille og roligt, og jeg sov, og jeg gik tidlig i seng, og... Jeg mediterede. Og lavet op. Ja. Og var det
1: sådan en, en decideret fødselsmeditation, eller var det en, hvad skal man sige,
3: en normal meditation? Ja, nej, det var, det var egentlig bare en normal meditation. Ja. ja. Og det var simpelthen bare lige for at få ro på mig selv. Mm. Og så havde jeg lidt også sådan en, øh, sådan en lille mantra for mig mm. selv, sådan, jamen, der sker, hvad der sker. Altså, så, så det er jeg har godt nogle gange har lidt tendens til at overtænke ting, men mm. faktisk lige den her gang, prøvede, man bare at tage det lidt, som det nu var, fordi mm. vi var derude, og alle vores planer i forhold til, at min far skulle have været derude. Øh, op til termin var jo heller ikke lykkedes, fordi landet var lukket ned Så, så, så alt var jo ligesom bare et, et, et sted, vi ja. ikke havde forudset Og når vi så flyttede ind i jeres hus, inden du fødte, Det når vi tre uger før okay. ja, Så vi når lige at flytte ind ja. Og så, ligesom, så når jeg også lige at få lidt ro på, inden det så rent faktisk går i gang ja. Ja. Og det går jo i gang ja. Kan du øh, forklare, hvordan det gør det? Det gør det ved, at jeg vågner om morgenen, tidlig morgen, mandag morgen den 1. juni, og tror, at mit vand er gået. Så jeg går på toilettet og finder ud af, at jeg bløder. Og jeg bløder faktisk ret meget. Og det har jeg ikke prøvet ved de andre to gange, så jeg er sådan en lille smule forvirret. Men jeg er ikke, sådan, jeg er ikke bange. Jeg tænker bare, så er det så sådan her, det starter, så nu må vi jo så bare afsted. Og jeg havde pakket tasken, for jeg havde min dagen efter, så vi var ligesom klar. Så øhm, jeg vækker Thomas, og vi kører jo på hospitalet og bliver taget mod. Og her bliver jeg bare nødt til at spørge, yeah. fordi
1: nu nævner du, at din far kunne ikke komme derud, Nej. og I er lige kommet, og alt er lukket ned. Hvem
3: passer de to store børn? Jamen, så har vi heldigvis hjælp, der bor i huset. Okay. Så øh, hun ligger så også i sår, ja. men vi får så sendt hende en sms, ja. og øh, ligesom lige bag de kender godt, som man ja. husker dem. <laughs> de, Ja, lige præcis, fordi det var jo det store spørgsmål, hvad vi nu gjorde, hvis ja. det nu startede om natten. Ja. Øhm, men vi kommer ind på hospitalet til noget halv fem eller sådan noget, og så bliver vi så taget imod øhm, af to sygeplejersker. Og de kigger på mig og sætter en stremmel på, og kan se, at han har det godt, derinde øhm, Og siger så til mig, lægen møder ind klokken 8, så jeg havde ikke været på det her tidspunkt. Mm. Så, så, så du ligger bare her og slapper af og prøver at se, om du kan sove lidt. Og, og vi er her selvfølgelig, så vi kommer og tjekker til dig. Men så lader vi lige hende kigge på den, når hun kommer, mm. og så vurderer vi så der, hvad der skal ske. Altså det værste, der sker, det er jo, at du går i fødsel, men altså så er vi herovre, og så bliver hun jo bare kaldt ind. Øhm, så Thomas kører faktisk hjem igen Så han er hjemme Og de andre, de to andre, de <laughs> når slet ikke opdager Han har været væk Æ, så, um, ja. så, så sådan startede det mm -hmm. Så jeg vågner ligesom op derinde Eller Stille og roligt til en ny kan
1: dag
2: Jeg kan ikke sove Nej, nej. det tænker jeg nej. ikke nej. Men jeg ligger og, og slapper af ja.
1: mm. Og hvad siger lægen så, da hun møder ind der?
3: Jamen, hun, hun, øh, hun kigger selvfølgelig på mig og mærker videre og undrer sig lidt over, hvor meget jeg bløder. Mm -hmm. øh, for jeg bløder faktisk ret meget, og det er hun en lille smule bekymret for, fordi hun ved ikke, hvor blodet kommer fra. Mm -hmm. Tilde, det kan
1: være, at du lige skal på banen. Øhm, ja. Det er jo ret normalt, at man bløder i forbindelse med en opstart øh, ja. og en fødsel, for den sags skyld. Men øhm, hvad skal man ligesom være opmærksom på, og hvor meget er for meget? Og hvad man er det, egentlig, det sådan, der bløder?
2: Ja, man kalder det <clears throat> tegnblødning, hvis det er sådan... Altså under menstruationsstørrelse eller styrke. Men det er typisk... Altså der kan godt være sådan en opstart, hvor det bløder lidt, og, og så, men det er, sådan, det er ikke meget. Det er ja. sådan, hvis man tørrer så så er det frisk rødt blod mm. altså på papiret i det niveau. Det er sådan en tegnblødning, og det er helt normalt. Øhm, så kan man have lidt kraftigere blødning, hvis man øh, har veja sammen med det. Fordi livmormunden er jo sådan muskler, muskel, der skal give sig, og der sidder rigtig mange blodkar i mm. den åbning. Så der kan man sagtens se, at det bløder derfra, når det begynder at åbne sig. Men du har ikke nogen vejer. Jeg ved ikke, hvor langt er du, da hun mærker på der er du sådan lukket? Eller?
3: Jeg, jeg tror, jeg er to centimeter åbent der. Yeah, eller sådan noget. Jeg så jeg, jeg ikke kan godt forstå,
2: at hun sådan lige tænker, hvad, så, hvor kommer ja. det blod fra? Fordi der er egentlig ikke v aktivitet, Der er egentlig ikke rigtig noget, der udvider sig. Så hvor kommer det fra? Mm. Kommer det fra moderkagen? Eller kommer det fra livmormunden? Eller hvor kommer det fra? Mm. Så de tanker vil man nok gøre sig her. Fordi det lyder til at være for kraftigt til bare at være tegnblødning. Ja.
1: Mm. Og hvad vurderer? Jeg? din læge, så at I skal
3: gøre. Hun, hun vurderer, så vurderer så, at der er ingen grund til at vente på, at fødslen går i gang. Nej. Så hun tager mit vand der klokken halv ni om morgenen, og så siger hun til mig, nu ser vi lige, hvad der sker, ja. og vi holder selvfølgelig øje, og så, ellers, så må du få en lille smule vestimulerende drop. Øhm, så hun tager vandet, og også for at kigge på farven. Ja. Og det har heldigvis klart, så der er ikke umiddelbart tegn på noget.
2: Og havde det nu været fastevand, hvor der har været noget blod i, så har man lavet karselsnit med det samme, fordi okay. så kan det tyde på, at enten der er noget for moderkagen, eller altså det er barnet. Nej og så skal barnet ud. Så det er derfor, hun også tager vandet, tænker ja. jeg. Æ, nu ved jeg ikke, hvor meget blødning det var. Det har hun selvfølgelig lavet overvejelser om. men øh, Så det har, været, det har været lidt nok til, hun tænker, men, det kan vi godt stimulere på ja. altså med V-drop, og få ja. det i gang. Ja.
3: Mm. Ja. Ja. Og kommer der nogle v Det gør der så, når jeg får det gør v så det Okay, ja. Men ikke før det. Men ikke før det. Nej. Så
2: der, der
1: ligger jeg ligesom bare... ja. Mm. Øhm, ja. Og hvordan... Øh... Hvordan
3: virker det? Altså, kommer de sådan øh, med, øh, med fuld kraft, eller hvordan? Altså, jeg oplever det faktisk ret voldsomt, fordi ja. det, det går fra ingenting til ja. lige pludselig, at jeg har rigtig mange vær. Og, øh, og, og der kan jeg mærke sådan rent mentalt, der bliver jeg sådan en lille smule forskrækket, både mm -hmm. fordi de er voldsomme, og jeg er jo ikke mere end sådan to centimeter åben. Så hele den der tanke om, hvor længe skal jeg ligge her, ja. og, og, og altså, bliver det værre end det her? Fordi mm -hmm. vi jo kun er gået i gang. Øhm, og Thomas er der jo ikke endnu, så han er Nå. stadigvæk hjemme, men jeg har jo ringet til ham og sagt, som ligesom, nu, nu, mm. nu starter det, så mm. nu skal du ligesom i hvert fald komme herind af. Øhm, de to andre gange har jeg haft relativt lange
2: fødsler, mm. så jeg bliver sådan lidt... Og starter de to andre naturligt, eller sådan uden medicin? Yeah. Så grunden til, at man har den der oplevelse med drop, og, og det kan ligesom gå to veje, sådan er det typisk altid med fødsler. Men øh, enten så får man sat droppet, og så starter Verne lige så stille, og det er egentlig okay at være med i. Eller så har man din oplevelse. Og det er fordi et ved drop er lavet på det hormon, som hedder syntocinon. Og det syntocinon gør, det er, at det får musklen til at trække sig sammen, så livmoderen laver vejer. Men det, der sker, når vi går naturligt i fødsel, så bliver vejrende genereret oksytocin. Og det er en hormonbalance, vi har i hjernen, som går ned i glatmuskulaturen for den til at trække sig sammen. Så det gør det samme som v droppet. Men i oksytocin er der masser af smertelindring. Og oksytocinet gør, at livmoderen blødgør sig og åbner sig. Så det er en mildere opstart. Så det gør på papiret fysiologisk mere ondt at få et veddrop. Det er ikke alle kvinder, der oplever det, men at du gør det, det er ikke fordi at det er tredje gang, eller man bliver forskrækket, eller det er simpelthen fysiologisk, det gør mere ondt, for der er ingen mm -hmm. i det, og det er en hårdere åbning. Så det der med at føle, at man går fra 0 til 100 en gang, altså det er forventeligt. Mm -hmm. Og jeg ja. synes, vi skal være bedre til at informere om det. Også i Danmark. Ja. fordi ellers så bliver man sindssygt forskrækket. Mm
1: -hmm.
2: ja. Så det er svært at håndtere.
1: Ja. Og hvordan, øh, hvordan har du det rent sådan, øh, smertemæssigt? Kan du få noget, øh, noget smertelindring? Ja, så jeg tror,
3: at efter to timer eller sådan noget, så bærer jeg om en epidural, ja. og den får jeg så med det samme.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Æ,
3: fordi, ja.
2: Og det er et godt valg. Ja. Havde du nu sådan en oplevelse af, at gud, det ruller lige så stille, ja. og hvor går det fint, så er der ingen grund til det. Nej. Men når det er så hårdt, og det ja. gør så ondt, så hurtigt, mm -hmm. så synes jeg, det er et fornuftigt valg, ja. mm -hmm. for at man kan være med i syggen, og man kan få ro på, ja. og så kan man begynde at arbejde.
3: Ja det var faktisk også det jeg sådan ligesom oplevede der skete, fordi så var jeg rolig og så yeah. kunne jeg begynde at trække vejret. Jeg tror endda jeg sådan hyperventilerede lidt lige, mm. før jeg fik den, så der var ligesom det var en følelse af at der lige sådan yeah. det, jeg kunne og være for. i, det, ikke? Mm. Ja. Og hvordan skrider det så frem? Udvider du det sådan? Øh, ja. Så skrider det faktisk rigtig fint frem, mm. og Thomas kommer ind og vi har en en lang periode, altså sådan to timer, tror jeg, hvor det ligesom bare er ham med mig, mm. øh, hvor jeg har sådan en oplevelse af, at de hjælper helt vildt, når han trykker på min ene hofte og sådan så, så han står ligesom og trykker på mig, og jeg trækker vejret, og så er de her søde, søde sygepladsker inde ret ofte, lige for at tjekke, hvordan det går. Mm. Øhm, og hæver lidt
2: med, og er lidt sådan, giver, ja, giver lidt god stemning derinde i hvert Og det er fordi du slapper af? Ja. Altså når vi får ondt så spinder vi op en helt naturlig reaktion det hedder kampflugt, så spænder vi op i alle muskelgrupper og tænker der kommer en løber og bider mig i mosen lige om lidt, og løber rigtig stærkt, det der når man er adrenalin, og adrenalin modvirker oxytocinet, altså som åbner os. Det bliver sådan spændt, så det er sådan en negativ spiral, hvis vi ikke får slappet af, så den mm. der epidural blokade gør, at ja. du får skuldrene ned, du kan trække dit værd, og så begynder hjernen at producere, og så begynder du at udvide dig. Ja. Så det er, det er så ja. fint. Ja. Og han får lov til at hjælpe Og dig. Han får lov til at hjælpe. dig.
3: Ja. Ja. Mm. Ja. Hvad sker så? Ja. <laughs> Jamen så øh, bliver jeg tjekket igen, og er, øh, ja, så er jeg jo så snart 10 centimeter åben, og de i hvert fald sådan lidt, nu har det jo, de har jo også varet. Altså siden jeg kom ind, har det jo varet 12 timer på det her tidspunkt, mm. så de er også sådan ved at være så ja. nu, nu skal der nok også til at ske noget mere. Og hvad er der sket med blødningen? Jamen, øh, den er stoppet yeah. øh, undervejs, men ja, de fandt aldrig ud af, hvor.
2: Det er og nok sig, for lige så. Ja, den, ja, den skulle lige have lov til at give sig det første, og så ja. stiller det af.
3: Ja. Ja. Så der var ikke mere sådan ops på det. Andet de selvfølgelig holdt øje med ham derinde i maven, mm -hmm. og hvordan det gik, men, men alt gik ligesom frem, mm -hmm. øh, som det skulle. Øhm, men så er det jo ret interessant i hvert fald i forhold til den oplevelse, jeg har haft derhjemme i Danmark med, at der lige pludselig er seks sygeplejersker hver. altså tror jeg, at det er, hvor jeg skal til at presse. Og fødselsdagen. Så hun sidder ligesom nede for enden, og så har jeg jo så en eller tre kvinder på hver min side, ja. og toppes op i mit hoved. Så der er faktisk slet ikke nogen jordmøder? Nej. nej. Det findes ikke? Det findes ikke. Nej. nej. Uh, nej. Så det er en, en mm. fødselslæge. Og i øvrigt er det også, hun er jo også gynekolog, så det er mm. hende, jeg ligesom har gået ja. hos uh, hele processen. Ja. Så jeg kender hende. Mm. Uh, så det er rigtig fint. Uh, jamen, og så, er det, så, er det, så er det bare en helt fantastisk uh, oplevelse derfra, fordi at de hepper, de hepper, altså højt... Bogstaveligt talt. Bogstaveligt talt med. <laughs> altså, så hver gang jeg har en V, så... Uh, Jamen, så står de jo og ned fra 10, og øh, den ene står nærmest der klapper, og altså, det er virkelig sådan, who, hi, og det, det er en helt fantastisk stemning, der er, derinde. Ja, det er sjovt. Og det er virkelig ret skægt at opleve, fordi min tidligere fødsler har været sådan relativt stille, og altså, mm -hmm. det er sådan ret alvorligt på en mm -hmm. eller anden måde. Altså det her var, havde sådan en følelse af, at det var sådan en, en fang af livet, og der kom en baby, og hvor var det fantastisk, og det skulle bare synges ud, -agtigt. det var virkelig, det var altså ret, det var ret interessant. Men jeg havde også en følelse af, at de var med mig, mm. på en eller anden måde. Det var, det var ikke sådan, altså vi var sådan lidt sammen om det der. Ja, så du gik bare med på den Det var ikke noget, der øhm, forvirret dig eller generede dig i øjeblikket? Ej, nej, tværtimod. Og der, altså, der er også flere, der har spurgt mig, om jeg synes, det var irriterende, at der var så mange derinde. Altså det skændte heller ikke en tanke. det er jo ligesom bare,
2: det var det der en respekt, og det kultur, og de hjælper ja. til alle syv kvinder. Ja. Går bare med på ja. det der og hjælper ja. den der baby ud. Ja. Mm. Ej, det var virkelig, det var helt, helt særligt. Og de alle sammen havde en plads. Det var ikke sådan, der kommer Nej. en studerende og en alt muligt og kigger på. Altså, de er jo sammen. De ved, det hvad er. de skal Og der er ikke noget far på færre. De er der Nej. ikke, fordi det er farligt. Nej. De er der, fordi det her, det.
3: Ja. Nej, ja. Mm. det var virkelig, det var virkelig <laughs> ja. meget rørende, altså også når jeg tænker på det mm. dag. Så det der øjeblik, det var i hvert fald helt særligt. Mm.
1: Og han kommer, hovedet kommer ud, og så sker der jo faktisk noget, der, øhm, der ændrer stemningen
3: lidt. Yeah. Hvad er det, der sker? Der sker det, at så udover, at jeg presser i næsten tre kvarter, jeg har faktisk rigtig svært ved at presse mig. Flere gange siger jeg også, at jeg kan næsten ikke mere. Jeg synes, mm. det er virkelig, virkelig hårdt. Men jeg får endelig presset hovedet ud. Og så er det som om, i det øjeblik, at den V, jeg har, stopper, og han kommer ikke længere, og så sidder han ligesom bare der der bliver der ret hurtigt, ret stille. Så det går ligesom fra det der virkelig sådan helt festlige stemning mm. til at pludselig bare at være, være sådan rimelig alvorligt. Øhm, og så har jeg lige sådan et øjeblik med fødselsdagen, der kigger mig i øjnene og siger, Louise, nu skal vi have ham ud. Mm -hmm. øhm, og så bliver det hele sådan en smule sløret for mig, så kan jeg ikke rigtig huske, jeg har ikke sådan rigtig en rigtig idé om, hvor lang tid der går, men der kommer i hvert fald en v til, og på en eller anden måde får jeg ham presset ud der så. Men der har jo været et øjeblik i hvert fald, hvor han ligesom bare har siddet øh, halvt ude af mig, i bund, og bund. Mm -hmm. Øhm, så han kommer ret hurtigt op Men de tager ham så midt sammen væk igen Fordi han er blå og fordi han ikke trækker vejr mm. øhm, Og de kalder efter børnelægen Som jo så også kommer ned Og han får ild Og de står sådan og duber ham Og på det tidspunkt er der ingen der siger noget Så, så der, der er Thomas nok mere end mig Men vi er sådan ret chokeret Fordi han siger ikke noget Og de siger heller ikke rigtig noget Og jeg er sådan lidt i tvivl om de giver på grund, Fordi de ligesom står derovre Men de prøver ligesom at få ham i gang Um, og så kommer en sygeplejerskend til mig og siger, at han har brug for noget ilt, så vi bliver nødt til at tage ham med ned på på tal afdelingen um, Så de pakker ham ind, og så kommer hun lige over og lige lægger hans kend mod min. Så jeg har mm. lige sådan lige et sådan lille øjeblik, den varme kendt. så jeg kunne ligesom mærke, at den var varm. Mm. Ikke? Så han kom lige sådan over på min kend, og så tog de ham væk. Um, så det var jo en, en, en pludselig sådan ret dramatisk, dramatisk afslutning på mm. ellers et ret fantastisk fødselsforløb ikke? Mm. Øhm, ja. ved du selv i dag hvad der ligesom var altså det de siger det er at han ikke fik ilt i det øjeblik han sidder fast mm. øh, og så havde han jeg ved ikke om han havde en lille smule væske i lungerne eller hvad men de, de, han, han kommer ikke ud med det der hvor han sådan, trækker vejret selv så det er det han har brug for hjælp til
2: Børn kommer Nogle bliver også sådan skudt ud af en kanon Så bliver det født i en V Men langt de fleste børn så bliver, så bliver hovedet født Og så er der en helt naturlig pause Indtil næste V kommer Men du kan mærke at stemningen ændrer sig Fordi både han lang tid om at komme frem Nu får jeg sådan en faglig forklaring mm. yeah. Og så får hovedet Hovedet bliver lige smyde, ud Det kommer lige ud yeah. Og så sidder han yeah. Så han skulder sidder bag dit kønsben yeah. Kan I forestille jer det? Den sidder sådan der på den anden led Og kan ikke komme ud og det er en potentielt meget farlig situation, for, for vi har ham ikke ud, så kan blodet godt komme op i hovedet og rundt, men det kan ikke komme tilbage igen. Så der skal han ikke sidde ret længe. Nej. Og så er det derfor, altså det er, når bare når du siger det der, så kommer han ud, og så sad han. Ja. Det løber alle jordmødre ned ad ryggen, øh, koldt ned ad ryggen, fordi vi sådan er, nu skal han ud. Okay. Og det har man øh, nogle minutter til. Så hun, øh, virker, hun har gjort noget ved det, at hun en gang til at løfte dine ben, og manøver, man kører sådan helt ja. på tid, man sætter uger, og man kører det helt slavisk. Alle ved, hvad de skal her men det er meget kritisk, yeah. og de er typisk meget blå, når de kommer ud, så yeah. de skal ikke sidde så længe, fordi blodet sig jo godt komme op, men det kan ikke komme tilbage. Mm. Så det er derfor, han bøvler med at komme i gang, yeah. og der er de jo dygtige, det er jo et obstetrisk yeah. team, der er på yeah. at få ham videre.
1: Og det hedder også noget? Det hedder
2: yeah. okay. Altså at skulderen sidder fast. Mm. Nå, så det er ikke engang det, klar over. Men det,
3: yeah.
2: og så, presser man, så så det er ikke, fordi man sådan tænker, shit, hvordan får vi ham ud? Vi yeah. ved præcis, hvad vi skal, yeah. men det er også meget vigtigt, at vi får ham ud. Yeah. Så det er derfor, han okay. har lidt svært bagefter. Yeah.
3: Mm. Mm. Du ligger jo så der tilbage. Hvad, hvad sker der på din stue? Øh, jamen, øh, der sker det, at jeg skal sy en lille bit smule, så jeg er ikke bristet meget den her gang, så det var jo dejligt. Men, mm. øh, men jeg, jeg har fået noget feber undervejs, øh, og... Øh så stopper epiduralen selvfølgelig og alt det der, og, og så får altså sådan en rystetur, så jeg, jeg har det ret specielt i der, ikke? og så selvfølgelig har han væk, og mm. øh, de tanker, der er omkring det, hvordan det nu går med ham, fordi mm. vi ved faktisk ikke rigtig særlig meget på det tidspunkt, mm. andet end han ligesom er, er dernede. Mm. Øhm, og er Thomas gået med? Eller måtte, er han hos dig? Han er hos mig, ja. fordi han måtte ikke gå med, Nej. så de var ret øh, specifikke omkring, at de havde ligesom behov for at få ja. bandet stabilt, før vi ligesom ja. måtte komme ned til ham. Mm. Øhm, og der kan jeg godt mærke, der er nok lidt forskel i forhold til Danmark, men der er man lidt mere sådan, ja. der har man nogle procedurer, og det er ja. sådan, man gør. Og, øhm, og, og, og det kunne da ikke rigtig ændres ved. Nå. Men altså, jeg vil sige, på det her tidspunkt, er jeg også rimelig øh, træt og færdig, og sådan lidt i min egen verden, tror jeg. Mm -hmm. øh, ret passende at sige. Så jeg er ikke sådan så ops på det. Jeg tror faktisk, det er meget værre for Thomas, fordi mm -hmm. han går lidt rundt om sig selv, og ved ikke rigtig helt, øh, hvad der sker, og hvad han kan gøre, og, mm -hmm. og, og går ligesom bare og venter, hvor jeg ligesom... Ligger mm. lidt og, og sunder mig om på mm. alt, hvad der er sket. Og
1: når du er tænke sådan om, altså, om han er okay at være nervøs for, om han
3: er okay, eller er du sådan, nu skal de bare lige fikse ham, og så er alt godt? Altså, jeg når ikke at blive nervøs. Nej. Og jeg tror igen, det er det der med, at jeg var lidt mere med i processen. Ja. Så jeg er ikke på noget tidspunkt nervøs. Og faktisk kan jeg huske, at jeg ligger der i sådan lidt en rus og siger til Thomas, han er okay. Han skal nok klare det. Han er okay. Mm. Og jeg tror faktisk, det var meget værre for ham ligesom mm. at, at kigge på det hele lidt udefra. Ja. Ja. Det er
2: ret afgørende, vi bliver kommunikeret med øh, både os, der føder, men også den, der står ved siden af. Ja. Og hun siger måske ikke så meget verbalt til dig, men hun har dig. Mm. Altså hun kigger dig i øjnene og siger, der er styr på det her med sin øje, med sit kropssprog skal nok få ham ud. Det siger hun til dig. Den information har du fået. Ja. Den har Thomas ikke fået. Han har hverken fået det for børnelægerne, Nej. og han har ikke fået den for hende, fordi hun er ikke opmærksom på ham. Nej. Så han går rundt, han har ingen information i kroppen, han ved ikke, mm. hvor han skal være henne i sin Nej, krop er og rigtigt. han har bare set et blåt barn og så han, så ved han ikke mere. Mm. Så det der med at, at lægen tager fat i dig rent kropsligt ja. og siger, "Jeg har der. Det giver der ro bagefter."
3: Ja, det er rigtigt. Tænker jeg. Ja, det tror jeg, det mm. tror jeg meget rigtigt, fordi ja. vi har ret to forskellige øh, oplevelser mm. det der. Ja. ja.
1: Hvor langt så det går god. der så før i får en besked fra øh...
3: For jeg, jeg tror, der går halvanden time eller sådan ja. noget. Hvor han så kommer tilbage og siger, at nu er han stabil. Mm -hmm. Men altså, at de har lagt ham i en, i en kuvøse, og han får ild. Øh, og, øh, og, og, men han er stabil. Mm -hmm. Så nu ligger han ligesom der. Ja. Så Thomas må gerne komme ned og se ham. Ja. Og fordi jeg er feber, så må jeg ikke se ham, men no. jeg må se ham dagen efter. Mm. Okay, nå. No. <laughs> så det er ligesom no. også, tror jeg, sådan lidt procedur. Ja. Øhm, og så, ja... Så, så, så det fortæller de os der, og Thomas går så med, og på det her tidspunkt, jeg er stadigvæk, altså hverken oppe og sidder eller noget nu, jeg ligger stadigvæk ned, mm. så, så han går ned og, øh, og ser ham, men må ikke holde ham, men, mm. men ser ham. Mm.
2: Og her tænker jeg, når jeg siger, det med, at blodet kan komme op i hovedet og tilbage og ikke kan komme tilbage igen. Så når de siger, at det er fordi, han skal have luft, så er det ikke noget med ildmangel at gøre. Det er han så for så vidt kommet fint igennem. Men sådan lige, når de får et chok, når de kommer ud, så lungerne slår sig ikke lige helt ud. Så Nej. det er derfor, de siger, at han skal, have ilt. Han skal ikke ild til hjernen. Han skal have ild til, at lungerne kan folde sig ud. Ja. Så det er også vigtigt, at man får en forståelse for, at Gud har jeg så et barn, hvor der er sket noget med hjernen. Og det er det ikke. Nej. Fordi sådan behandler man ikke børn, der, der er noget med hovedet. Så det, så det er lungerne, vi mangler. Ja.
1: Da Thomas så kommer tilbage, og det skal jo også lige sige, at I ved jo faktisk ikke, at det er en lille dreng, der kommer ud. Nej. Men øhm, da Thomas kommer så tilbage, hvordan har han det så, hvad, hvad er det, han møder dig med der? Han kommer tilbage,
3: og jeg kan mærke på at han er lettet. Rolig, og han ja. er lettet. Og han øh, har jo ligesom set ham, øh, og han har taget en lille video, og han ligger dernede og græder, så ved, der er jo ligesom gang, her pludselig i forhold til at have mig helt stille før. Mm. Øhm. Men det er jo selvfølgelig en mærkelig situation, at vi kan ikke holde ham, og han ligger der. Men de har, de har styr på det. Det kan vi mærke, at de har. Og jeg tror lidt, det har hjulpet mig i min proces, det her med, at jeg var sådan lidt, der sker, hvad der sker. Så jeg var sådan helt faktisk, jeg var faktisk okay med,
1: at mm. han var der. Tror du også, det er, fordi du er tredje mor? Altså, det,
3: der er sådan en ret særlig coolness over der virker det som om? Det, det er jeg ja. slet ikke i tvivl om. Jeg ja. tror på en eller anden måde, at, at at jeg lod jeg tingene ske, som de nu mm. måtte ske. Men, mm. men, men også at ligesom vide, at den, vores tid skal nok komme. Altså, ja. så Bare så længe han har det godt, det var ligesom det vigtigste. Ja. Ja. Øhm, jeg var egentlig heller ikke nervøs for sådan noget med amning og sådan noget. Det havde jeg nok været de andre gange, mm. men, men det tænkte jeg altså heller ikke på her. Nå. Men Thomas kommer tilbage, og det er jo ret interessant, fordi han kommer tilbage i en lille video, og jeg kigger på den, og så havde jeg faktisk lidt følelsen af, at det, der, det kunne være hvilket som helst barn. Mm. Altså jeg kunne ikke kende ham, jeg Nå. kunne ikke rigtig se det. At det var vores. Det, og det kunne jeg med de andre to. Så det var sådan en ret, ret, mm. ret underlig oplevelse. Men jeg sidder ligesom med den der video. Øhm, ja, og er selvfølgelig glad og lidt over, at han har det godt. Mm. Så det er ligesom det vigtigste på det her tidspunkt.
1: Mm. Der går faktisk 18 timer før, at du øh, får lov at møde ham sådan rigtigt ja. for første gang. Ja. Ud over
3: øh, den lille kind. Ja. Øhm, hvordan er det møde? Det er helt specielt. Så, så jeg... Øh, sover jeg så derinde øh, derom aften, og Thomas kører hjem til, til Gilbert og Carla. Mm. Så næste morgen, øh, så kommer de og siger, at nu må jeg gerne komme ned med møde barnet. og øh, jeg bliver så rullet ned i rullestol fordi jeg må ikke gå endnu. Der er mm. de også lidt ops lidt på det. Mm. men øh, Så jeg bliver kørt derned, og så øh, er det jo inde på sådan en neonatalafdeling, hvor der ligger bitte små babyer og så ligger han jo der over 4 kilo midt i alt det der, men, men, men er jo selvfølgelig stadigvæk under observation, og de har faktisk forsøgt at fjerne ilten den morgen, men det havde lungerne ikke rigtigt kunne klare. Mm -hmm. Så han var på ild igen, men han havde det umiddelbart godt. Øhm, og han må gerne komme ud, så han må komme over til mig, så jeg sidder jo ligesom midt i alt det der bip -lyde og sygeplejersker, der løber rundt, men de, har, de er så søde og har sådan en lille afskærmning, de kommer hen med, så jeg lige får en lænestol og den der afskærmning, og så sidder jeg faktisk med ham helt alene, første møde, mm. lige midt i det der virvare, egentlig i bund og grund. Øhm, og fik lov til at prøve at arme ham, og, øh, og, og sad jo bare med ham ellers og græd i bund og grund. Det var sådan ret øh, det var ret specielt. Og lige pludselig kunne jeg kende ham, ja. lige pludselig kunne jeg jo kigge ned på ham, og så var det jo bare ham. Altså det var, det var virkelig... Øh, ja,
2: det var virkelig... Jeg sidder var også virkelig, og græder lidt, ja, ja, man det man kan var, kan godt man kan virkelig godt mærke den der, ikke? Der møder du ham bare.
3: Der møder ham, 100 og det er ja. som om, jeg ligesom fik kigget ind i hans øjne, og jeg kunne... Jeg kunne se, at det var ham. Det var, det var et helt, helt særligt øjeblik. Og ret specielt faktisk at have det alene, fordi ellers har det jo altid været
2: sammen med Thomas. Mm.
3: Men øhm, ja, det ja. var virkelig et ret smukt øjeblik.
2: Den sætning, du siger før, sådan, vores tid skal nok komme. Ja. Altså, den skal man på en eller anden måde tage med sig fra det her afsnit og putte den i, i, ind i hjertet. Fordi jeres tid skulle nok komme, og den kom lige præcis der. Ja. Så du ikke går glip af noget. Nej. Du får det bare lidt senere. Ja.
1: Hvordan går de næste par dage? I skal jo fortsat være indlagt, og øh, hver skal I øh, skal fortsat være på øh, neonatal.
3: Ja. Hvad, øh, ja. hvad sker der så? Jamen, der sker det, at han, øh, han ligger der et, et døgn til, mm. hvor han så stadigvæk er til observation, og de fjerner ilten den aften. Så den har han jo så været på i halvandet døgn. Og der kan han så ligesom træk ved selv uden problemer, mm. og, og hvor hans niveau øh, ser rigtig fint ud. Men de holder ham lige hen over natten for at være sikker på, at han er okay. Mm. Og er øh, altså, de er ret søde, er de sådan lidt, du kan gå tilbage og sover nu, og vi har styr på ham, og så kommer vi af væk, når han er sulten. Og... Øh, hvis du har lyst, så kan vi godt give ham en lille smule mælkeerstatning, så kan du få sovet lidt. Så det, der kunne jeg godt mærke, at der var de sådan en lille smule lidt mere afslappet omkring, i hvert fald mm, amningen mm, end, end man, mm. hvad jeg har oplevet hjemme. Mm. Øhm, men altså, jeg siger, at jeg gerne vil arme ham, så de kommer og henter mig, og så bliver jeg så rullet derned og, ja. og får lov til at arme ham om natten. Øhm, men han kommer så ud, det er så onsdag vi er nu, øh, og kommer ud og er hos mig et par timer, og, og de skal lige se sådan, at armningen vil de gerne have at det kører, inden, inden jeg bliver sendt hjem. Men i løbet af den onsdag får han så guldsort. Så han ryger så i en lyskasse. Øhm, og igen, så er det sådan noget med, at jeg ligger jo bare på stuen, og man altså får sovet og får hvilet mig og får spist, og ser ham, når jeg kan, og ammer ham, når jeg kan. Og øhm, altså ja, så går jo egentlig sådan underligt hurtigt, men også sådan et helt, helt langsomt, mm -hmm. roligt tempo.
1: Og hvordan er... Øhm Hvordan er den barselsgang i Malaysia? Altså, du har din egen stue, Ja, jeg? det har jeg. Æm, og, og nu siger du, du får spist, og ja. de kigger på amningen. Oplever du... Altså, kan du prøve at beskrive, hvordan fokus på dig øh,
3: var, mens du ligger der? Ja, altså, jeg tror, de kom ind sådan hver, hver tredje-fire timer lige for at tjekke til mig. Øh, både temperatur og blodtryk og så videre, ikke? Øh, men, men ellers var det jo... Altså der var virkelig fokus på, at jeg også skulle have ro på. Så mm. det var sådan en rigtig rar fornemmelse af, at der var både hånd om mig og hånd om ham. Mm. Så jeg, jeg slappede 100 af og fik hvilet mig, og skulle ikke ligge og tænke på, hvordan det nu gik med ham, fordi jeg vidste ligesom, som de komme og hente mig. Øhm, der var jo ingen tvivl om, at altså på sådan et hospital nu, det var jo så også et privat hospital, men, men at der var, der, var, der var sygeplejersker, der var jo personale, øh, og de var der jo, og de var der hele tiden, og de kom gerne ind øh, to, to personer ad gangen. Øhm, så, så på den måde var der jo hele tiden nogen til at lige gribe mig, hvis det nu var. Der var det mindste. Øhm, der var en arme konsulent, som jeg også øh, havde sådan en institution med, øhm, hvilket jeg synes var meget dejligt selv at have gang. Mm. Øhm, så, så på alle mulige måder var det ligesom om, at vi sådan lige blev holdt lidt i hånden.
2: Og selv her tredje gang, var det altså virkelig rart. Mm. Jamen altså, man får fem børn, det er lige før nogle flere børn, man får nogle mere hjælp, skal man faktisk lige have, for der er faktisk store børn, der er også lige noget andet, og logistik. Og, ja. og så er det lidt længe siden sidst, nu siger jeg lidt længe, det er jo faktisk en del år siden sidst, er lige besat ind i det. Ja. Så det der med at og i Danmark at sende flere møder hjem, og så kan man til hjem og tømme opvaskemaskinen. altså det er lidt sådan, ja. jeg har oplevelsen af, at vi fungerer. Det gør det ikke nemmere at amme og og mor skal stadig producere mælk, ja. og hun skal stadig væk. Altså, der skal der være noget omsorg, ja. mm. om det så er første eller ja. tredje, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Mm. Og det lyder, som om de er kompetent det sted der. Ja. Og der er noget, vi skal balancere bedre, det er, at før man får sovet og hvilet, før end kan man ikke danne okstocin som, mm. som igen laver vores mælk, mm. men barnet skal også stimulere brystet. Så det, sådan, det skal være sådan en, en balance gang vi laver ind igennem barselstiden, hvor baby får spist, men mor faktisk også får ro og får sovet. Ja. Mm. Så hvis man ikke står på det der fundament, der hedder at få noget mad og få noget øhm, at hvile, øh, og egentlig, når vi snakker baby, at komme af med sin afføring osv., og, og egentlig også for voksne, så fungerer vi ikke ret godt. Mm. Og det gør vi, at, øh, altså det kan man jo sige, det, det, det er det, der er ingen af os, så når du får sovet, får du lidt mere overskud. Mm. Ja. Få lige skulderen lidt ned, ja. og der er faktisk nogen, der passer på dig, ja. mm. så danner man mere mælk. Ja. Punktum. Ja. Mm.
1: Louise, da I bliver udskrevet, hvordan har du det der? Øhm, føler du, at, øh, at hele den oplevelse omkring fødslen ligesom er landet, og du
3: øh, er blevet sendt øh,
1: godt fra start? Eller hvordan har du det sådan rent følelsesmæssigt?
3: Jeg har det rigtig godt, mm. og jeg er, jeg er glad, og vi er på vej hjem, og vi skal så hjem og med. For gale, fordi Thomas mm. har været på hospitalet, med på grund af corona må de ikke komme derind, så mm. dem har jeg jo heller ikke set i fem dage. Nej. Ja, så det er, jo sådan ret, det er jo ret stort øjeblik at komme hjem til de to mm. andre der, der. Der er jeg rigtig glad. Det eneste, der sådan gør mig en lille smule... Øh, sådan, ja, mere sådan, jeg tror, at den der oplevelse stadig lidt sidder i kroppen, mm. hvad der egentlig var, der skete. Ja. Plus vi får så en regning med derfra, og der kan man jo så ligesom læse. <laughs> det er jo lidt <laughs> sjovt nogle gange at se på skrift, egentlig. Ikke? Altså... Øhm, hvor kritisk det var i bund og grund. Ja. Og det satte lidt spørgsmål i gang. Mm. Så jeg tror egentlig sådan bagefter, da vi kom hjem, var vi sådan lidt hvor, hvor tæt var vi egentlig på, at det her var sådan mm. rigtig slemt? Mm. Det var der ingen af os, rigtig vidste. Så du har heller ikke
1: talt med din fødselslag, som du jo øh, efterhånden havde et ret nært forhold til, og havde set rigtig meget øh, i tiden op til fødslen. Hende har du ikke talt med omkring øh, selve
3: fødslen? Nej, hun er inde at tjekke øh, til mig lige ganske kort dagen efter. Og så aftaler vi der, at vi tager et møde, mm. når vi lige er kommet hjem, og der er lige kommet lidt ro på. Ja. Så det ved jeg ligesom, at vi har ja. i vente. Ja. Øh, og jeg tror, også, det er derfor, jeg, jeg opsøger hende heller ikke lige på det mm -hmm. tidspunkt. Øh, men vi har selvfølgelig snakket med børnedelen løbende, og det er også også ham, der ligesom udskriver os og siger, at mm. nu er, nu er Bernard så frisk, mm -hmm. I må godt tage hjem. Ja. Øh, men vi har jo så et møde med hende ja. øh, seks uger efter, eller 4 ja. uger efter, eller sådan noget.
1: Og hvordan er mødet med øh, jeres store børn og deres lille?
3: Bror. Det, er ret, det er ret fantastisk. Altså, de, er virkelig, øhm, de har taget sig godt imod ham. Mm. Altså, det har virkelig været ret, ret rørende at se. Første gang øh, var der jo ingen gang to år imellem dem, så det var jo en helt anden oplevelse. Ja. <laughs> lige pludselig at stå med ret store børn, som godt forstod, hvad det her var, mm. og som gerne ville holde ham, og som synes, det, var, altså, det har virkelig været helt fantastisk. Der, mm. der giver det mening at vente nogle år, vil jeg sige, mm. øh, selvom det jo ikke lige var tiltænkt, mm. at der skulle gå så lang tid med det. Mm.
1: Øhm, I Malaysia øh, praktiserer man jo gerne De her first 40 days Eller ja. de første 40 <clears throat> dage øhm, Er det noget, du sådan, øh, bliver
3: introduceret for I, øh, i din tid derover? Ja, det, det gør jeg Men sådan på en lidt en sjov måde Hvis man kan sige det mm. sådan Fordi helt til at starte med han er, han er en ret rolig baby Og han sover ret meget Så, så det er også sådan en dag Hvor jeg sådan får lidt lyst til at Nu skal vi gå en lille tur Og jeg begynder at have lidt energi Og, så videre. Øh, og der møder jeg jo så nogen mennesker øh, ude, på, ude i de her shoppingmord, blandt andet, som, som jo stopper mig og spørger, hvad jeg laver. Altså, hvorfor jeg, hvorfor jeg er der? Øh, fordi jeg bør jo være derhjemme, og jeg yeah. bør slappe af og, og ikke lave noget. Øh, og det er så faktisk der, det sådan går lidt op for mig, at jeg ser jo ingen mennesker ude med små babyer. Æh, generelt ser man ikke sådan helt små babyer rigtig meget derude. Også igen, fordi det er et muslimsland, land, så... Øh, de, som ammer, gør det i hvert fald ikke i offentligheden. Så, mm. så du er bare meget hjemme, tror jeg, den første tid. Mm. Um, så de går simpelthen over til dig? De går simpelthen over, altså så, og, så, så, på en venlig måde. Ja, det ja. er det, 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 ikke, fordi jeg sådan føler, ja, ja. Men, men, men bare sådan, de sådan de meget så overraskede over, over. Siger, hvad jeg ja. er. det
2: for en kultur, der ja, kommer god med? Hvad laver du? Altså, ja, og med baby i en kasse, så ja. man skubber foran sig. Ja. <laughs> altså, hvad, Søren?
3: Nej, ja, det var virkelig... Øhm, det, det var ret anderledes. Øhm, og så talte vi så med hende, vi har lejet huset af, og hun, hun fortæller jo så at dengang for, det var så 20 år siden, hun fik børn, der trådte hendes mor til, og ja. hendes søster, at de flyttede ind hos hende, og hendes mor tog babyen om natten. Ja. Så hun kunne få sover. Mm. Så hun forstod heller ikke, hvad jeg lavede, ja. men jeg var på armen om natten. Det, altså, ja.
2: Så det er virkelig bare noget andet. Ja. Øhm. Altså... Ja, vi snakker om det godt, lad os at have fire mor ind, og det må man selv vurdere i egen familie, men, men vi er simpelthen for alene om den store ja. opgave. Spørger man alle, der arbejder med, med fødsel og efterfølgelse depressioner for at gå ja. derover, det er simpelthen fordi, vi er for alene. Vi ja. sidder der og skal takle alt selv. Problemer selv. Man er knapt helet for neden, før man skal over i vuggestuen og hente, og før ja. man skal have alt muligt. Man får heller ikke sovet om natten, får heller ikke sovet om dagen, så kommer de andre hjem. Altså, vi har simpelthen for lidt støtte. Ja. Og det er det, der gør at vi vælter i dag.
3: Ja. Mm. Altså jeg kan i hvert fald ikke genkende til det, du fortæller der med, øh, med at klare det hele selv. Det, ja. Sådan stod jeg der anden gang med to små under to, øh, og, og, og synes, det var voldsomt hårdt. Ja. Og øh, jeg ved ikke, om jeg, jeg, tror ikke, jeg havde en fødselsdepression, men jeg havde i hvert fald en fødselsreaktion, og den var mm. ikke særlig
2: sjov. Nej, og, og, og vi har fået noget, at så har man depression, og så er man syg. Vi kan prøve at, at tale om, om der er en for hård belastning. Yeah. At jeg er ikke deprimeret. Det er Nej. simpelthen bare belastningsgraden. som mm, yeah. er for høj. Yeah. Og jeg bliver fuldstændig chokeret over at lande som andengangsmor, hvor man egentlig burde sige, at du kender dig yeah. for sidst. Det er bare fire gange så hårdt, yeah. fordi vi er en har. Og jeg kan genkende mm, yeah. helt det samme for min yeah. nummer to, yeah. hvor man står bare uden noget grundlag. Yeah. Og i hvert fald i mit tilfælde kan jeg huske, at jeg også lidt sådan, slog mig selv over i hovedet, fordi jeg Netop. har
3: prøvet det før. Netop. Så jeg bør jo lige præcis videre. Mm. Men jeg tror måske også, det var derfor, at jeg den her gang var sådan lidt, hvad, der er folk, der kan hjælpe mig her. Og nu jeg skal også bare lige slappe af, og jeg skal også have sovet. Altså, jeg tog virkelig imod det med
2: åbne arme. Ja. Og man må godt. Og man må godt. Det er måske også det. Ja. Og der var mulighed for det i øvrigt også. Mm. Ikke? Og det må ikke være et svaghedstegn, det der med, at jeg, jeg må godt finde, altså, se det som det må, er da godt. Ja. Mm. Altså jeg fortjener det faktisk ikke mindre. I stedet for Gud, så behøver jeg faktisk hjælpe andre. Mm. Altså at man prøver at vende sit hoved over i, at... Det er da noget, man skal have.
1: Ja. ja, og som du også beskriver, at det gør jo, at du så får et overskud, og ja, du så det. netop kan magte det hele meget bedre ja. med de små investeringer ja. ved at tage den hjælp, man kan få. jeg ja. ja. øhm, har en samtale med øh, fødselslægen der seks uger efter fødslerne. Ja. Er det noget, der ligesom, øh, hjælper jer til at få placeret øh, forløbet?
3: Ja, så, så Thomas er også med der, og vi er, vi er der henne et godt stykke tid, og jeg bliver også tjekket øh, om alt det, som det skal være. Og øh, så snakker vi lige forløbet igen. igen både fordi øh, vi har de her spørgsmål omkring, hvor kritisk det nu var, og mm. hvor vi var henne. Og hun fortæller lidt det samme, som du lige gør øh, mm. for os. At, også stilte, at øh, altså, det, der var vigtigst her, det, var, eller, det der var kritisk, det var tiden, og at han skulle ud. Men som hun så fortæller, alle var der jo til tiden. Og mm. alle vidste, hvad de skulle gøre, og han kom ud. Og, mm. og, og, altså, så på den måde var det jo... Var det, det endte ikke med at blive kritisk. Så jeg tror ligesom, at det lagde lidt låg på vores... Øh, ja vores marit, eller hvad jeg skal kalde det, ja. altså, den, den var landet okay, vil jeg sige, på det her tidspunkt, men trods alt spøgte den jo lidt den der mm. med, hvor, hvor tæt var vi egentlig på noget rigtig slemt. Ikke? Det har vi nok været, men alle gjorde præcis, hvad de skulle, mm. så derfor så var, var vi ikke ja. tæt på alligevel.
2: De efterfølgende samtaler, jeg har, det er så vigtigt at mm. forklare lagt det der, for så kan man det er ligesom sådan, følelsen af, at der er sådan en dør, der er klappet bag en, man mærker der vind, <skrøk> hvor tæt var det på, ja. og tænk nu hvis... Og det kan skabe sådan en meget tanke. Ja, ja. Altså tænk, hvis vi har mistet ham. Ja. Altså det er jo det, man tænker. Ja, ja hvis man havde født alene ud på marken, ja. så var det, der gået galt. Mm. Men I fødte ikke alene ud på den mark. Og I havde sat jer ind i, at vi skal føde på et hospital, og vi har faktisk valgt den og den læge. Altså i Danmark, Jamen, vi er på et hospital, hvor det er vældig, vældig, kompetent. Så ja, det kunne have gået meget galt, men det gjorde det ikke, fordi mm. der var nogle overvejelser bag det. Ja. Mm. Så det er så vigtigt at sige, at det var kritisk, men... Men det var det så heller ikke, for vi hjalp jo. Vi ja. vidste, hvad vi skulle. Ja. Mm -hmm. så, og det ja. er vigtigt at få lagt lov på. Ja.
1: Ja. Louise, du har jo faktisk født øh, dine tre børn i tre forskellige lande. Ja. Æ, USA først, så Danmark, og så Kuala Lumpur i Malaysia. Hvad, øh, hvad er ligesom din øh, fortolkning af de tre oplevelser?
3: Altså, det er meget forskellige oplevelser. Æm, øh, både ud fra, at det er privathospitaler og så offentlige hospitaler. Mm. Øhm, der er ingen tvivl om, der har været kompetente mennesker hele vejen i forløbet, de tre steder, jeg har født. Men, øhm, men, men der er heller ingen tvivl om, at der, hvor jeg har haft den bedste fødselsoplevelse, har været de steder, hvor der har været øh, hjælp, og der har været tid, og der har været nok personale. Mm. Så kan man så sige, at her i Danmark, der fødte jeg ved en jordmor, altså den, og, og de to andre steder, har jeg født ved en fødselslæge, der, der, der har jeg ligesom ikke rigtig oplevet så meget forskel ud fra sådan, det rent faglige øh, sådan perspektiv. Men, men det har været, om der var sygeplejersker nok, øh, om man er blevet tilset, at det, at vi kunne få et eget værelse mm. bagefter, har været sådan en gave, at Thomas kunne være der, hvor der har været ro på, at der var armehjælp osv. osv., osv. Øh, det gør altså en kæmpe forskel, at selv nu her med sådan en fødsel her, som jo egentlig er sådan ret voldsom, så sidder mm. jeg jo tilbage med den bedste oplevelse, Og vi ja. gør det hele igen. Ja.
1: Tak Louise for at dele din øh, historie om din øh, fødsel af lille Bernard ude i Malaysia og øh, nogle rigtig fine traditioner derudefra, som jeg tror, at øh, vi godt kunne snart øh, bringe hjem til, det sidder og nikker. Ja, tak. <laughs> tak Louise. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Honey Body Oil. En økologisk, hurtigt absorberende kropsolie, der næger og blødgør huden i dybden. Brug olien lige efter badet, eller når du har brug for at give din krop noget selvomsorg. Honey Body Oil er uden parfume eller aromatiske olier, og er certificeret med alle de certified, eco organic og svanemærket. Så du også trygt kan bruge olien, mens du er gravid eller når du ammer. Indtil 1. oktober får du gratis levering med koden Fri Se mere på honeycpeh.com.